0: 姐弟俩的家人、朋友和一些网民也自发地在推特和 Facebook 等社交媒体上发起了寻找凶手的活动，希望能够通过这种方式让更多的人了解到这起案子，用舆论来给警方施压，好让他们尽快地查清案件的真相。他们的帖子很快就上了热搜，一时间，整个菲律宾的网民是纷纷转发，主流媒体也跟风对案件进行了报道。案发的三天之后，也就是12月13号，菲律宾警方成立的特别调查小组抽调来了包括母朗市警方、菲律宾刑事侦查组和犯罪现场调查部门的精干力量，争取要在短时间内破获这起案子。特别调查小组在成立当天就对外表示，他们目前已经搜集到了大量的证据，采集到了现场目击者的宣誓证词。案件的性质也暂时定性为抢劫杀人，但是他们不会排除任何其他的可能性，也会对案件存在的疑点进行深入的研判。15号，警方宣布，等实验室等几样关键证物的检验结果出来之后，就会正式对嫌疑人提起控诉。没错，这个嫌疑人啊，不是别人，就是本案的唯一幸存者珍妮斯。特别调查小组将现场痕迹、物证以及其他证人的证词，与珍尼丝提供的证词相比之后，发现了几个非常大的漏洞，足以将珍尼丝列为犯罪嫌疑人了。漏洞之一啊，这家里面没有财物的丢失，作案动机并非劫财。经过克鲁兹夫妇事后的清点，除了姐弟俩的手机不见了之外，家里面并没有任何贵重物品丢失。现场虽然有一些凌乱，但也没有一般入室抢劫那种以搜刮财物为目的乱翻的迹象。所谓贼不走空啊，调查小组怀疑这起案件的动机不是劫财这么简单。会不会因为时间不够，劫匪仓皇逃窜，来不及翻找呢？也不是，因为调查小组在克鲁兹家附近的一条灌溉渠内找到了一个塑料袋里面装的是沾有血迹的裤子和内衣，上面的血液经过检验后证实属于遇害的姐弟俩。由此啊，警方推断，行凶者在杀完人之后，在克鲁兹家的洗衣房里面清洗了身上的痕迹，换掉了裤子和内裤之后才逃之夭夭。也就是说，如果行凶者的目标是钱财的话，那么他其实是有充足的时间来洗劫财物的。也从侧面表现了行凶者在作案之后的心理状态还是比较冷静的，似乎行凶早有预谋。毕竟，如果是意外杀人的话，歹徒呢，除非是惯犯，不然应该会很慌张才对，不太可能会想到清洗衣物，并且还把这些东西给丢了。但如果歹徒是惯犯的话，那他没有拿走家里面其他的财物，只带走了两部手机，就说不通了。漏洞之二。现场呢有过度杀戮的痕迹，怀疑是仇杀，因为姐弟俩血肉模糊，身上的伤口实在是太多了。尸检进行了整整两天，法医基本上可以确定他们的死因是由锐利的物体多次捅刺造成失血过多而亡。除了捅刺伤之外，在两具遗体上，警方还发现了由钝器反复大力击打造成的软组织挫伤、皮肤脱落。还有多处骨折，还有锐器造成的多处砍伤和划痕。女性死者的身上并没有发现被性侵的痕迹，也就是说，姐弟俩先是经历了惨无人道的殴打，之后呢，再被人用刀给捅死的。这种极端程度上的损害，一般而言意味着行凶者当时是带着极大的怒气的，杀戮本身更像是一种泄愤的行为，而不是简单的灭口。就退一步来说。如果只是一般的入室抢劫，犯人主要目的是钱，即便杀死恰好在场的受害者，也用不着花这么长的时间和力气去折磨他们。而现在这样的情景，更像是以报仇为目的的。结合没有财物丢失这一点，调查小组推测，这起案子大概率呢就是仇杀。但如果是仇杀，那么凶手必然是和受害者有过交集的人。姐弟俩还只是个半大孩子。平时呢又非常乖，他们会得罪什么人呢？克鲁兹夫妇更是与人和善，风评极好，也没有半个仇人。是谁会和这家人有如此大的深仇大恨呢？还有一点啊，值得玩味的是，姐姐是先于弟弟遇害的，这一点当天出警的警员也注意到了，因为他们赶到现场的时候，姐姐的身体已经开始僵硬了，身下的血液也已经干了。甚至在他的尸体上面和周边还发现了大量的蚂蚁。弟弟呢，虽然被捆绑，但是却没有出现僵硬的血迹，尸体也看起来比较新鲜。